0: Hola a todos, 11 de mayo de 2021, con una temperatura en Alicante de 25 grados. Hacía ya algún tiempo que parecía que había parado de recibir correos electrónicos de phishing, esos correos electrónicos que tratan de, de engañarnos para estafarnos, ¿no? Pero parece que ha vuelto, ha vuelto la, la cosa, no con tanta intensidad como anteriormente, pero sí que es cierto que esos correos nos están llegando, incluso he llegado a ver eh, concretamente a una compañera del trabajo que le ha llegado al correo del trabajo eh, un correo eh, creo que, no sé si lo llegué a comentar el otro día, la verdad un correo, eh, bueno pues intentando sacarle dinero el caso es que dentro de, de esos correos que estoy recibiendo mmm, recibo muchos que ...como poco creo que deberían de hacernos sospechar que no son reales... ...esos correos vienen eh, reclamándome dinero por multas, por deudas a Hacienda... Eh, ...bueno, pues eh, una serie de cosas mmm, que no son reales porque ni tengo ninguna multa... ...es más, hoy casualidad de la vida, no tiene nada que ver... ...pero me he metido en la aplicación de DGT... Y he comprobado que no tengo pendiente ninguna multa No es que he ido a comprobar si tenía multas Sino que me he metido en la aplicación No recuerdo muy bien eh, cuál ha sido el motivo por el que me he metido Y he estado buceando por la aplicación Y he, he visto la opción de comprobar multas Y he mirado, sin más, ¿no? No tengo nada pendiente Y eh, todo eso, como digo, debería de hacernos sospechar Puesto que todos esos correos todo esto, creo que ya un día lo comenté, vienen con la... el respaldo de un despacho de abogados de Madrid. Lo cierto es que no se me ha ocurrido con... mirar si ese despacho de abogados es real. Y si fuera real, pues me creo que sería oportuno comunicarle a ese despacho que eso está sucediendo. Entiendo que si existe ese despacho de abogados y esto es una estafa, no deben de estar metidos en la estafa, ¿no? Por lo tanto, estaría bien, en caso de existir, notificarle esta circunstancia. Eh, todo esto nos llega por muchos y diversos eh, empresas, ¿no? O sea, con que tienes en correos un paquete, que si pagas dos euros eh, lo vas a tener... Eh, en casa tú a lo mejor estás esperando o no un paquete, no lo sabes, no te acuerdas oye, es que pedí Aliexpress Aliexpress tarda tres meses, no lo he recibido qué sé yo, será mi paquete y poco a poco van sacando algo de, de dinero claro, dos euros no es mucho pero dos euros por un millón de engañados son dos millones de euros, ¿de acuerdo? con lo cual, pues evidentemente la estafa es pequeña, tú por dos euros que has perdido no vas a protestar pero ellos van haciendo el agosto, como se suele, como se suele decir. Este tema no, no es nuevo aquí, ya lo he hablado antes, pero viendo que está volviendo a llegar este tipo de correos, que a lo mejor no ha parado nunca, a lo mejor vosotros los habéis estado recibiendo igualmente, pero yo, como digo, he tenido una época de bastante calma con respecto a la recepción de este tipo de correos. El del otro día mi compañera era gracioso, era gracioso porque le decía que le habían grabado el... viendo eh, porno, eh, esto ya lo conté, y bueno, pues eh, no era, no, yo no sé si la mujer ve o no ve porno, ni tampoco me importa, que haga lo que quiera, es libre, ¿no? Pero en el trabajo en un principio no es, ¿de acuerdo? Porque además ella eh, suele llegar por la mañana temprano, hay otros compañeros y se va antes que yo, o sea que... En, en principio no creo que se dedique a ver porno en su ordenador del trabajo Porque sería como poco, como poco Imaginaros la situación Muy llamativo para el resto de los que allí estamos, ¿no? Es verdad que empezamos con el cachondeo No, si se te ven de vez en cuando los ojitos en blanco, no sé qué y tal Bueno, bromas aparte Ella eh, sí que es verdad Que creo que hemos conseguido en el trabajo concienciar a la gente De que ante cualquier correo Cualquiera que consideren sospechoso, que no duden en consultarnos. Está claro que mi compañero y yo no tenemos la infalibilidad que deberíamos tener o que estaría bien tener y nos podemos equivocar. Pero bueno, también somos bastante conservadores y ante la duda, fuera. Pero me gusta la idea de que al menos la gente cuando recibe un correo que no le huele bien nos lo comente para que nosotros podamos un poco... No se trata ya muchas veces de decir, sí, sí, ábrelo, o no, 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 no lo abras. Yo veo un correo, veo de quién viene, veo si existen, eh, sobre todo les indico, estás esperando, conoces a esta empresa, estás esperando algún documento de esta empresa, eso es lo primero, porque si no estás esperando nada, eh, bueno, pues eh, evidentemente lo voy a tratar con más cuidado que si sí si estás esperando algo porque ya sería mucha casualidad que una asesoría o una eh, cliente o lo que sea te mande un documento y además sea un documento que no viene de ellos venga de otro sitio con un, algún tipo de bicho que nos infecte algún ordenador ¿no? por tanto eh, me, me parece que en ese aspecto hemos conseguido algo interesante ¿no? algo interesante eh, al respecto ¿no? hay muchos otros tipos de, de engaño el hay el... No hace mucho Pues sería final del año pasado Y esto lo digo porque eh, Probablemente también os lo haya contado Han pasado varios meses y me extraña que nos lo haya contado Pero es muy importante recordarlo porque estos días atrás Hay quien me ha dicho que le ha sucedido lo mismo Por lo tanto no es algo que... Mmm, alguien muy iluminado se le ocurrió y lo ha hecho sino que parece que es una práctica que si no es habitual sí que es conocida por más de uno cosa que tampoco es que sea muy difícil hoy en día la cuestión es la siguiente tú compras en alguna página web en este caso era un vendedor de, de videojuegos conocidísimo eh, de inglaterra que tenía su página de españa ¿De acuerdo? La página de España era como la inglesa, pero en español, con los juegos y demás. A la hora de comprar, eh, bueno, pues eh, te pedía... Te, había <coughs> Ay, No he podido evitar. Había diferentes formas de pago. Y una de ellas era Bizum. Y alguno dirá, ¿pero cómo pagas por Bizum? Es que hoy en día Bizum se está usando mucho. Yo me estoy encontrando... Muchos sitios donde puedes pagar por Bizum No solo ya en, en Entre particulares, ¿no? Sino con negocios Ya hay negocios que admiten Bizum Sin ir más lejos, mi amigo Que tiene la Academia de, de, de Robótica Admite el pago con Bizum Por lo tanto ya no es algo tan raro, ¿no? Eh, es verdad que Podemos considerarlo novedoso, pero no raro La cosa es que recibe el... Eh, o sea, mi mujer hace una compra Y paga por Bizum Que mejor que pagar por un Bizum, ¿no? Es comodísimo desde el móvil No es transferencia, llega rápido eh, tal. El caso es que le dicen que Bueno, pasan uno o dos días Y le dicen que lamentablemente eh, No pueden servir el producto Y que le van a devolver el dinero Y mi mujer dice, vamos a ver Si vais a tener existencias eh, Más adelante No me devolváis el dinero Yo me espero en unos días y ya está y entonces le comunican que no que puede ver en la web que por política de empresa cuando no tienen un producto devuelven el dinero pues nada, esto ya empieza a ser sospechoso y mi mujer me lo comenta, mira lo que me está pasando, y yo le digo, hombre raro como poco es, pero bueno pero raro sobre todo porque contado así como lo estoy contando ahora puede no parecerlo pero leyendo los mensajes, viendo un poco la dinámica, bueno pues nada, que me devuelvan el dinero. El caso es que mi mujer recibe una solicitud de Bizum, pero en vez de ser una solicitud de enviar dinero, o sea, mejor dicho, en vez de enviarle dinero, lo que le mandan es una solicitud para pedir dinero. Tú eso lo puedes hacer. Es decir, tú puedes coger tu móvil y a través de la aplicación de tu banco enviar dinero a través de Bizum o pedirle a alguien que te envíe dinero. Por ejemplo, vamos a suponer que, eh, tú pagas algo, eh, vas a medias con varias personas y, eh, pues no sé, cada persona te tiene que pagar 10 euros. Pues tú puedes decirles, oye, hazme un Bizum de 10 euros o tú a esas personas les puedes hacer una solicitud de esos 10 euros. Con lo cual, aunque yo no lo he utilizado nunca, entiendo que facilitará mucho las cosas para las personas que tienen que, que enviarte el dinero. Eh, el dinero pagado fueron, si no recuerdo mal, 55 euros y lo que pedían era 55 euros. Pero claro, mi mujer se dio cuenta enseguida. ¡Ojo, me están pidiendo dinero! ¿Qué pasó? Que a partir de ahí mi mujer no hizo eso. Le comunicó, oye, te has equivocado y me estás pidiendo dinero. Claro, esta era una manera de entrar sin decir estafador por aquello de a ver si cuela y me devuelven el dinero cosa que no sucedió porque como digo a partir de ese momento no hubo absolutamente ninguna noticia más de esta, de esta gente el caso es que bueno ya una vez nos pasó algo con, con esto el banco respondió, nos devolvieron el dinero o ahí ya le devolvieron el dinero lo que también fue su banco y, y su tarjeta y en este caso pues ella habló otra vez con su, con su banco el caso es que al hablar con su banco eh, bueno, pues le dijo que muy bien, que no había problema, que podían presentar la solicitud a la instancia correspondiente Pero que necesitaba, necesitaban tener el eh, denuncia Así que nada, mi mujer se fue, puso la denuncia y la presentó Y unos días después le llamaron por teléfono, supuestamente la policía eh, Preguntando un poco sobre el tema porque parece ser que no era el primer caso de hecho, es que esto me parece muy escandaloso, por una razón muy sencilla. Si tú eh, pides una transferencia o lo que sea a una cuenta extranjera, vete luego y búscame, ¿vale? Pero estamos hablando que era un Bizum a una cuenta española. En principio, salvo algo rarísimo que yo sepa, para abrir una cuenta en un banco te tienes que identificar, con lo cual, supuestamente, esta persona, que bien es cierto que podía haber presentado documentos falsos o poner a un a un hombre de paja, eh, ha tenido que identificarse. Es decir, que digamos que anónimo 100% no va a ser. Puede que haya intentado ocultar su, su identidad, pero realmente, de alguna manera, se le podrá localizar. Esto puede ser tan fácil como a cualquier persona con escasos recursos. Decirle, vete allí, te abres una cuenta se lo dice el pájaro que va a hacer la estafa y yo a cambio te doy X dinero, lo que sea y con esto pues ellos se protegen no pero bueno, como digo, no es 100% anónimo alguien al menos al que has contratado para que se abra la cuenta eh, te conoce no luego puedes desaparecer, en fin no creo que sea sencillo, salvo que el banco tenga algún tipo de seguro, que por cierto hace tiempo que no hablamos del tema entiendo que no ha habido ninguna novedad porque mi mujer me lo habría comentado pero que salvo el banco tenga, como en la otra ocasión, algún tipo de seguro o la tarjeta o lo que sea. No, en este caso no es tarjeta. La otra vez sí que fue una tarjeta. En este caso no era tarjeta, era un bizum. Eh, algún tipo de seguro o algún tipo de algo que puedan hacer que nos, eh, le devuelvan el dinero, pues evidentemente este dinero se ha perdido, ¿no? Este dinero no se va a recuperar. No es mucho dinero, son 55 euros y por tanto, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Eh, es verdad que cuando uno busca... Y busca barato Pues corre el riesgo de que suceda Algo como esto, ¿no? Corres el riesgo de que te engañen, ¿no? Por mucho cuidado que tengas Pues tienes que, eh, que, que, que Digamos asumir Que en algún momento te pueden engañar La cuestión está en que eh, Probablemente, como digo, esto ya os lo conté Anteriormente, me repito Pero es que creo que es importante Y visto que Está sucediendo y sigue sucediendo Que lo recuerde aquí Quizás no ya por vosotros, que estáis acostumbrados a la tecnología, a manejar el móvil, a escalaros cosas, a, no sé, a manejaros en este mundo, eh, pero sí porque eh, recordar que tenemos a nuestro alrededor mucha gente para los que la tecnología no es más que algo que nos acompaña diariamente, pero no tienen ni interés, ni los conocimientos, ni la necesidad de tenerlos. Y por tanto somos nosotros los que tenemos que prevenirles, ¿no? Estamos en una época que, eh, bueno, debido a la situación de pandemia, cada vez es más raro ir con dinero en el bolsillo y pagar con dinero y cada vez es más normal comprar a través de, de, de internet, ¿no? Yo de hecho no llevo nunca dinero, yo todo lo pago con tarjeta, yo todo lo pido por internet, eh, pero incluso en tiendas locales, ¿no?, que pueden, eh, en vez de ir a la, a la tienda, pues oye, si lo puedo pedir lo pido que me lo traigan, ¿no?, que me ahorro el viaje. Con lo cual es algo que nos está acompañando, eh, bueno, pues como digo, cada vez más. Así que nada, intentar hacer un poco de... de no sé, de, dar un poco de información a la gente, ayudar y contarme si alguna vez habéis tenido algún tipo de intento de estafa. Ya sabéis que podéis escribirme, arroba pascual sepascual arroba es el resto de métodos de contacto en espascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos. Mañana.